0: Comienza Mujeres Inmobiliarias con la conducción de Dora Galarza. ¿Quieres conocer la mejor actualidad del sector inmobiliario? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y de Spotify y escúchanos cuando quieras. Búscanos. Somos nosotras, Mujeres
1: Inmobiliarias. Vamos con este segundo bloque y también tenemos visitas, oh, visitas de súper lujo. Pero antes voy a presentar a mi co-conductora Fabiana Colombo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Dorita Galarza? Acá, acá, paseando por la radio. Bueno, menos mal, <risa> menos mal que estamos de paseo. Qué, qué, qué lujo de invitada, Dorita hoy, Ay, eh? no sabes, no sabes. Pero antes vamos a unos consejos muy pero muy interesantes. ¿Qué te parece, Fabi? Muy bien, Dorita, vamos.
0: Dale, dale. INGOT desembarca en Latinoamérica y trae consigo un sistema de seguridad de última tecnología aplicada al servicio de alquiler de cajas de seguridad. INGOT te sumerge en una experiencia única a través de un sofisticado sistema de ingreso por reconocimiento facial, huella dactilar y lectura de iris. Poniendo a disposición el más riguroso sistema de control y monitoreo 24 horas, INGOT apela a tu comodidad, ofreciendo un horario extendido y salas de escritura totalmente privadas y equipadas. Somos la verdadera seguridad. Somos INGOT. Conocemos. Seguros Mansilla te ofrece la verdadera tranquilidad para vos y tu patrimonio. Son especialistas en seguros para consorcios, de caución de alquileres y de caución en general. Si quieres conocer más sobre Seguros Mansilla, búscalos en redes sociales o llamando al 11-6548-7622. 11-6548-7622. Seguros Mansilla es la medida de tu seguro, la medida de tu tranquilidad.
1: Bueno, y ahora sí, ahora vamos a presentar a la invitada de super lujo. Es más, nos pedían que viniera, ¿no es cierto? Así que presentala, presentala. Hay muy pocas especialistas, como Silvina Peiré, que es abogada
0: especialista en Derecho Inmobiliario, esta especialidad tan particular que eligió ella. Así que, bueno, hoy vamos con un montón de preguntas de que siempre estamos en duda los martilleros. Así que, bueno, bienvenida Silvina Peiré, un aplauso enorme para aplauso, vos y gracias por venir. No,
2: Bravo, ah, gracias. Para gracias, gracias a ustedes por, por invitarme a hacer parte de, de este momento tan especial Que disfruto tanto
1: charlando ah, con, con martilleras Qué bueno, qué bueno, qué bueno <risa> genial, <risa> genial, genial, genial. Bueno. bueno, vamos a abrir el juego de las preguntas porque la gente está a la expectativa Y quiere saber, quiere saber mucho, quiere saber sobre todo de sus sesiones ¿Qué me contás de sus sesiones, Silvina?
2: Bueno, Dora, sí, como vos lo decís, es un tema bastante recurrente, ¿no? Es siempre una de las grandes dudas que, que presentan las operaciones inmobiliarias, porque nunca termina de quedar claro qué pasa cuando hay que vender y hay una sucesión. Claro. Eh, bueno, un poco la, la idea general, para que dar así un poquito de claridad al respecto, es... Siempre que haya que vender un bien inmueble, ¿sí? siempre que haya que vender un bien inmueble y haya una persona fallecida en esa escritura, vamos a tener que pasar sí o sí por la sucesión. Acá en Argentina es así: no se puede vender una casa, no se puede vender ningún inmueble sin pasar antes por el juicio sucesorio, ¿no? el proceso de sucesión. Claro. Ya sea que se lleven bien o no los herederos, igual es un juicio y hay que hacerlo. A veces es más un trámite, otras veces es más peleado, pero, pero hay que y pasarlo.
1: Para acortar ese trámite, ¿qué nos sugerís, eh, Silvina?
2: Bueno, buena pregunta porque eso siempre es siempre lo que suele pasar, los herederos cuando están por recibir un inmueble no, generalmente no se lo quieren quedar, sino, ni, ni lidiar con eso, sino apurarse a hacer la sucesión y venderlo rápido y repartirse el dinero, es lo más ah. actual. Mira, Adora, lo que uno sugiere en estos casos es, bueno, iniciar el proceso sucesorio buscando un abogado que, que esté en tema, que se especialice. Ese siempre es un tema porque a veces cualquier abogado lo hace y no conoce tanto la métier y se demora más de lo esperado, por un lado. Y por otro lado, ni bien se obtenga rápido la declaratoria de herederos, ir por el tracto abreviado, ¿sí? Esa es la, digamos, la solución más rápida para poder hacer la venta en el menor tiempo posible. Así sí. se evita uno, más que los costos que, que, que también, digamos, puede, puede incluir esta situación, se evita la pérdida de tiempo, ¿no? Los registros sí. a veces funcionan mal por distintos motivos, porque sí. están muy sobrecargados, bueno, ustedes lo saben con los sí, informes sí. certificados... Y bueno, y en tiempos de pandemia, por ahí un poco más todavía. Entonces, uno se evita toda esa inscripción a nombre de los herederos con, optando por el tracto abreviado.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo puede estar eh, ese, ese tracto abreviado, digamos, hasta que se inscribe? Por ejemplo, yo eh, decido dejarlo abierto en tracto abreviado para que los nuevos compradores lo puedan inscribir. ¿Cuánto tiempo lo puedo tener así, como en suspenso, digamos?
2: Mira, en principio no, no va a haber demasiado problema en cuanto al tiempo, incluso puede que hasta pasen a veces muchos años y te archiven el expediente. Eh, no es la idea, porque si uno va a, no va a querer vender en el corto plazo, debería inscribir a nombre de los herederos. Si no, no debería dejarlo preparado. Y después, bueno, de acuerdo al tiempo que haya pasado, tal vez haya que actualizar un poco esa, ese pedido del tracto, depende del caso, pero bueno, lo ideal sería digamos, tomar decisiones y decir, bueno, voy a apurarme a vender, listo, preparo la orden y lo dejo ahí stand-by. No voy a querer vender en lo inmediato, bueno, vamos por inscribir a nombre de los herederos. Creo que esa es un poco, la decisión depende de lo que las partes quieran hacer, ¿no?
1: Bien. ¿Y, escucha, y Silvina, eh, va un abogado y un escribano, es en conjunto el tracto abreviado?
2: En realidad el tracto abreviado propiamente dicho lo puede hacer solo el escribano. Ah, lo que pasa es que el escribano necesita de que el abogado, como bien decís vos, ¿no? en conjunto, le deje todo preparado, todo listo para que él pueda hacer el tracto abreviado. Entonces, generalmente hay como una idea de que con la declaratoria la sucesión se termina y de ahí se puede saltar al tracto, y en realidad falta toda la parte más pesada, que es la que los herederos generalmente dejan un poco stand-by, que es pagar las tasas, honorarios, aportes y todo lo que hay que pagar para obtener la orden, ya sea para inscribir el nombre de los herederos o para hacer el tracto. Eh, con lo cual, digamos, los abogados tenemos que dejar todo listo para hacer el paquetito y pasarse, pasarle la posta al escribano y que él pueda hacer el tracto abreviado, pero no va a poder hacerlo si no lo dejamos listo, ¿no? Es un trabajo en conjunto como bien decimos
0: Bien, ¿y quién, quiénes pueden heredar y quiénes no pueden heredar, Silvina?
2: Bueno, mira, el tema de las herencias siempre es un, uno. La, lo que va de, de mi experiencia, he escuchado cada, cada caso, es tremendo, ¿no? Me imagino. <risa> y los que tengamos a preguntar. Cada <risa> Este, pero bueno, en principio podemos decir que, que los más afortunados en heredar en, en nuestro sistema son los forzosos, los herederos forzosos, ¿sí? aquellos descendientes, ascendientes si no hay descendientes, a veces hay gente que no ha tenido descendientes pero tiene vivos sus ascendientes y los pueden heredar, y el cónyuge. Bueno, y ahí dependerá también esto de los bienes propios y, y gananciales, pero en principio esas personas así tan cercanas son las que pueden heredar y después estarían los colaterales que heredarían en el caso de que fueran a pedir la herencia y el, el causante el fallecido antes de morir no haya hecho algo para cambiar esta situación como un testamento o algo por el estilo, ¿sí? Pero digamos no, que perfecto. serían beneficiados en una segunda instancia. Lo, los principales son los que llamamos forzosos.
1: Tal cual. Perfecto, y, perfecto. Y otra cosita, brevemente, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? O sea, los que ustedes tienen que efectuar, para hacer este tracto abreviado.
2: Buenísimo. Sí, que es un misterio siempre, ¿no? La sí, es una
1: cosa que tan. Que... Misteriosa, <risa> parece
2: misteriosa.
1: Parece... Tan oculta ahí, ¿eh? tan. <risa> Lo que pasa es
2: que yo creo que pasa también, como decís vos, Dora, que hay muchas personas involucradas, incluso los, los martilleros ¿no? Los corredores inmobiliarios que intervienen. Es como que hay muchos profesionales a veces
1: en una operación. Ya. A mí me ha tocado. Cada vez que hay un tracto abreviado, corro al abogado, corro al escribano, corro con el cliente. Es la la verdad es una pesadilla.
2: Tal cual, tal cual, creo que somos muchos profesionales juntos que al final terminamos haciendo a veces un poco de lío, ¿no? Si, en realidad si uno por ahí... Te pega buena onda y todos los profesionales este, colaboran, debería ser más sencillo, ni hablar en el que... en medio el es...
1: cliente que no entiende nada
2: Y a veces también el contador porque por ahí hay un tema de. Ya está, y somos todos sí, Somos todos, Poner los fideos que estamos todos Sí, como decimos, y, y el cliente en el medio que no entiende nada pobre. Sí. En realidad, el trámite en sí, si, siempre digo, si están los herederos, eh, digamos, de acuerdo y no hay mucho lío, porque ese también es un tema, a veces nos echan la culpa los abogados que tardamos mucho en hacer una sucesión, pero a veces son muy, muchos herederos y están todos muy peleados, claro. y cada uno va con su abogado y ahí es bastante difícil, ¿no?
0: Claro. Pero
2: digamos que en una sucesión tra tranquila, tradicional, para vender una casa que están todos de acuerdo... Eh, bueno, arrancan primero, arrancamos los abogados haciendo la presentación de la partida de función y todas las partidas de, de los herederos, de quienes dicen ser herederos. El juzgado ahí empieza a verificar algunas cosas como para quedarse tranquilo, ordena publicar edictos, averigua si no hay otras sucesiones iniciadas, ¿no? si no hubo alguien que fue, y, porque no se puede iniciar más de una sucesión por fallecido.
1: Eso ¿Y ahí es averigua instante. también, Silvina, si hay testamento? También averiguaron.
2: Exactamente.
1: Y una Ajá. vez que verificaron eso, viene la famosa
2: publicación de edictos, que ahí estamos en 30 días a la espera de que aparezca algún acreedor de la sucesión. Igual nos preguntamos, hoy ¿alguien leerá los edictos todavía? No, Yo todavía creo no. claro,
0: esa es como la pregunta del millón. ¿Quién lee eso? ¿Pero vos decís que los, los abogados? Claro. No, no <risa> bueno. pero hablamos de los herederos, pero... ¿Sabes que estaba pensando así como el, el No sé, voy a poner como un caso Como muy extremo, ¿no? Entonces pensaba, pensaba, digo, Maradona Vamos a suponer que mañana le pasó Algo a Maradona Se Dios abre la sucesión, aparece Dalma Yanina, Dieguito Armando, Dieguito Solo Bueno, hacemos declaratoria de herederos, todo Aparece de repente Un hijo cubano Que parece uno nuevo sí, ¿Cuánto sí. tiempo tiene ese hijo cubano Para reclamar esa herencia?
2: ¿Qué caso que
0: pusiste? Claro, sí, te <risa> quería, quería ir como al extremo, claro. Tal cual, es
2: como el caso, viste, para, no sé, el, para realizarte, el living case. El tema es que debe ser un trabajo bárbaro, porque me imagino yo lidiar con todos los hijos de Diego debe ser tremendo. Pero bueno, <risa> sí, lo que pregunté, a ver, por ahí no digo Maradona, pero puede que haya algún caso de esto. De hecho, ha habido, viste, con algún famoso también, no tantos sí. hijos como Maradona, pero sí, en realidad, lo que importa es que sean hijos de él. Mientras puedan probar que son hijos de él, van a tener derecho a heredar. Respecto a esta pregunta que vos haces, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial en 2015, se estableció un plazo para aceptar la herencia de 10 años.
1: Con ah. lo
2: cual, yo siempre les digo a los, a los martilleros cuando están con el tema de las declaratorias y me preguntan, bueno, ¿y qué pasa? Si aparece uno, llegó bueno, acá, hay que trabajar... Eh, conciso y hay que apurarse y trabajar bien, es decir los herederos son los que dicen la declaratoria, herederos que son no ni uno más ni uno menos la declaratoria nombra tales, bueno vos con esos avanzás en la venta y apurate antes que aparezca algún otro porque acaba todo eh, con humor, pero sí, digamos que Fabi, siguiendo tu, tu pregunta, sí, obviamente que pueden presentarse en un caso como el de Maradona seguro, olvídate que van a
0: no creo pues, que sean solo los
2: reconocidos,
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene eso? Lo estos 10
2: años tienen. Ah, tienen, son
0: esos 10 años, tenés razón, perdón. Son esos 10 okay. años
2: que tiene okay, cualquier okay. otro que haya aparecido. Ahora, si había bienes que en el, el transcurso del tiempo se vendieron dentro de estos 10 años... Después, bueno, cuando él reclame su herencia, por ahí negociará con dinero, ¿no? Pero no afecta a los inmuebles que se vendieron, siempre y cuando uno lo haya vendido, como les decía, con, con, firmando todos los que figuran en la declaratoria, ¿no?
1: Claro. claro, entiendo. Y aparte de estos problemas, ¿qué otro problema se puede presentar que, que dilate el tema de, del tracto abreviado? Mira, hay y a vos dos, te haya para, pasado.
2: Para mí hay dos o tres temas que son importantes. Que haya un menor, ah. que esto a veces pasa, que viste en una, en una sucesión, quedó algún menor, algún hijo menor que recibe parte de la herencia y cuando querés vender tenés que pedir autorización al juez, que consulta con el asesor de menores y eso suele demorar un poco las ventas, ¿sí? porque. Uh -huh. es, los tiempos judiciales no son los tiempos nuestros. Eh, no, es Y depende ahí sí un poco la lotería del juzgado y el asesor que te toque, donde uno explica, bueno, que en realidad hay que vender porque es un beneficio para el menor, y el juez evalúa esto con el asesor y te dice, bueno, si autorizo a que vendas o no autorizo. Y eso sí. puede demorar un poco, es uno de por ahí, los temas. A veces otros temas de demora eh, tienen que ver con el escribano por ahí detecta algún error que ninguno del resto de los mortales lo detectamos <risa> ni el juzgado, ni el juez, ni los abogados, nadie encuentra que falta un número, que sobra una letra ¿no? los, los escribanos que son muy, muy detallistas sí, muy minuciosos Tal cual. y ahí hay que pedir a veces que se corrija eso y otra vez entra el expediente a dar vueltas y creo que por ahí la, la última que podría ser un tema a veces son eh, cuestiones que tienen que ver con que haya habido algún abogado anterior en la sucesión uh -huh. y cuando se llega al final para poder hacer el tracto tienen que estar todos los abogados enterados que se va a vender por el tema de sus honorarios. Uh -huh. Y a veces nos pasa, o que el abogado está inencontrable o que falleció o que y de repente estaba todo divino, todo listo y apareció alguna... Traba inesperada, ¿no?
1: Ah, qué bárbaro. Si, ¿hasta
0: qué porcentaje podés desheredar a los herederos forzosos? Por ejemplo, vos. A partir también
2: de la reforma, Fabi, eh, sí. eh, por el 30%. Es poco, okay. ¿no? O sea, uno sobre un 100%, creo que Argentina y algún otro país, pero muy pocos quedamos con esto, esta, digamos, imposibilidad de decidir qué hacer con la herencia.
1: Creo que se eh, modificó hace poco el porcentaje, ¿no? Antes sí, era menos.
2: Tenés razón, se modificó en 2015, con la reforma claro. antes era el 20, lo claro. subieron en 30. Habían dicho que iban a ir por el 50, pero bueno, parece que nadie quiere como correr el, el costo por ahí este de tocar las normas de familia, por ahí tan arraigadas, ¿no? En nosotros.
1: claro. Claro, la verdad claro. que es
2: como raro que uno no pueda por lo menos disponer de la mitad de lo que tiene hoy en vida y decidir dárselo a quien uno quiera, ¿no? Sí, es medio, medio antiguo, medio personal. Medio,
1: medio retrógrada esta decisión, ¿no?
2: Estás como sí. obligado a dejárselo a tus hijos sí o sí cuando no está mal que le dejes algo a tus hijos, pero puede ser menor porcentaje, ¿no? Sí, y sí, la sí, resultados sí. no, decidir qué hacer.
1: Claro, sí, 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 aparte hay casos muy particulares, yo conocí una señora que tuvo un problema con los hijos y nunca más los vio, y bueno, al momento del fallecimiento aparecieron, obviamente, Tal cual. y eso es medio como injusto, y la persona que estuvo todo el tiempo con ella no recibió nada, es la medio verdad. cosas injustas, me parece, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo tuve varios de esos casos de gente hasta ¿Ah, sí? que vino de otros países. O sea, estaba viviendo en otro país y alguien le contó que había muerto su padre y vino a cobrar la herencia. No los veía hacía años. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Está bien.
0: Bueno. Y qué, qué novedades tenés con respecto a las donaciones que, que ahora parece que va a haber algunos cambios. O sea, los cambios de que ocurrieron en el 2015 volvemos para atrás. ¿Cómo es la cosa?
2: Tal cual. Bueno, buena pregunta, Fabi, porque están todos muy ansiosos con ese tema. Sí. Fue día que salió en los medios y todo el mundo ya mandando sí. WhatsApp y eh, preguntando. <risa> Además, ¿lo ¿viste que también suele pasar que también el periodismo avisa y nada, vuelve la... Y ya todo claro. el mundo cree que ya está, que como se claro. la noticia, bueno, ¿viste que es medio burocrático? Así que tenemos que esperar que entre en vigencia. Pero la verdad que sí, estábamos, fue promovido por los propios escribanos que, que estaba... Era necesario. La modificación de 2015, en vez de solucionar el problema que ya venía de las donaciones, no, yo digo que metió todas las donaciones en una bolsa y dijo, listo, sí. son todas observables y arreglense como que lo solucionó fácil. Claro. Pero nada, fue un desastre. Acá la gente está muy acostumbrada a esto de adelantar la herencia, ¿no? A hacer... Sí entrega y, y la verdad que estos años fue, fue complejísimo, se dejaron de hacer las donaciones de inmuebles y las que estaban hechas, nada, pasaron por distintas peleas de escribanos y, y de juzgados y demás. Y ahora, bueno, esta modificación de estos cuatro artículos, se modifican nada más que cuatro artículos de, del código ya reformado en 2015, pero eh, se modifican, como decís vos, Fabi, con bastantes ventajas, por lo menos de tratar de volver que estas donaciones eh, a padres, de padres a hijos vuelvan a ser perfectas como lo eran antes y, claro. y, bueno, y tratar de minimizar el riesgo en las que son donaciones a terceros para que vuelvan a circular en el mercado, ese es el gran problema de las donaciones, que dejan fuera del mercado inmobiliario a los a, a inmuebles por años, estamos hablando claro. de, de años, es mucho es claro, tiempo, es mucho tiempo de impedir el tráfico montón. inmobiliario, ¿no?
1: Y en esos artículos, ¿qué es lo que se modifica? Eh, o sea, ¿qué es lo que sobresale de, de las modificaciones?
2: Mira, sustancialmente es un poco lo que decía Fabi, es como retrotraer un poco a, a lo que se, se había deshecho en 2015 Bueno, hacer como que esa modificación De 2015 respecto de las donaciones Sobre todo estas de, que hablamos de, de adelantos de herencia Puedan sí. volver atrás y puedan ser consideradas Válidas, perfectas Y que la gente las la pueda volver a hacer Que los escribanos puedan volver a trabajar Haciendo claro. donaciones claro. Claro. Y claro. sí, era, eh, sí, sí, era una, algo, una fuente de trabajo Que se había quedado Complicada aunque vimos algunas donaciones que son las que están ahora ahí bollando, que no termina de quedar muy claro qué va a pasar con esas que sí se hicieron entre 2015 y cuando entre en vigencia esta, esta reforma, porque quedan ahí no, como... En, una, en un gris, y bueno, y respecto de las de donaciones a terceros, que siempre fueron inoficiosas, observables y complejas, se establecen criterios para tratar de que, de, que la mayoría sean lo más, digamos, perfectas posible, de que queden muy poquitas este, donaciones que no sean perfectas, que sean inoficiosas, ¿no? que sean claro. observables. Se va por tratar de de recuperar esos títulos de la mejor manera posible con el menor impacto ¿no? posible.
1: Claro,
0: claro. ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, Sil, si una persona no tiene herederos y le quiere dejar todas las propiedades a Dorita, por ejemplo? Ay, ¿dónde, entonces, ¿dónde está esa persona? Ya va a llegar, ya va a llegar, Dorita, es cuestión de tiempo. Entonces, eh, no, hay, ¿no hay herederos? En este momento, ahora donde sabemos que todo va a volver para atrás, pero hoy por hoy todavía estamos con la ley vigente. Tal cual. ¿Qué, qué, qué le aconsejarías a esa persona? Mira,
2: Fabi, lo que le venimos dejando todos estos años a partir del 2015 que, que se complicó mucho con las donaciones, que es recurrir al testamento, no? Ah. Siempre hay dudas con las donaciones y los testamentos, porque sí. la, los clientes hablan de donación en vida, ¿no? Y en realidad es redundante, porque la donación es en vida y, y el testamento es para después de la muerte. Es claro. decir, que yo te dono hoy, ya hoy te estoy trasladando todos mis bienes, y si sí. yo hago un testamento a tu favor, hay que esperar a que me muera para que ese testamento surta efecto. Entonces, ahí está un poco la, la diferencia, ¿no? En que uno es para que ya lo empiecen a disfrutar ahora, aún cuando el donante vive claro, y claro. el otro es para que se empiece a disfrutar a partir de que el, el testador fallezca. La verdad sí. que igual es una buena opción. Obviamente que lo que plantea Fabi sería mucho mejor poder recurrir a, a la donación en aquellos casos que quiera ser inmediato, pero el testamento es muy usado por la gente que no tiene herederos forzosos y tal vez quiere, como decía Dora antes, beneficiar a alguien que, que lo cuidó o alguien que algún lugar, que alguna entidad con la que colabora, ¿no? Hay, hay a veces este, personas que están solas y dicen, bueno, antes que se lo quede el Estado porque no tengo heredero sí. lo testo a un testamento a favor de alguna fundación o de alguien, Seguro.
1: Que, estudió, de alguien que querés sí, sí, y eso es que vos decís que se lo deja el Estado es cuando ya la persona no hizo nada no, 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 Claro. testamento no hizo nada y el Estado lo absorbe
2: Claro, porque imagínate que si es lo que se llama herencia vacante, si yo no tengo a nadie, a nadie, a nadie, que hay mucha gente que, que queda sí. sola, ¿no? Porque va, sí. va perdiendo a cualquier familiar y vínculo y queda sola y no decide hacer nada, bueno, cuando esa persona fallece nadie va a reclamar su herencia y el Estado tiene esa potestad de poder reclamar esa herencia vacante y quedársela. Entonces siempre le decimos a, a los clientes, ¿no? Eh, la verdad que uno debería pensar en eso y por lo menos favorecer a alguien que sabés que le va a venir bien y que lo va a disfrutar a partir de que vos no estés.
0: ¿no? Claro, claro. Y vol volviendo al caso Maradona. A ella le estás obsesionada. Y, y, hay como muchos hijos ahí, por eso me interesa. Sí, 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 ¿Él puede, por ejemplo, decir que le va a donar solo a Dalma y a Yanina y a los otros no? ¿Lo puede hacer?
2: y no, es todo un tema en este, en este contexto actual con la vieja ley no podría porque hace un título observable y los otros además van a salir a atacarlo terriblemente ah. eh, eh, lo que se busca, bueno, es eso es que no, no favorecer ¿no? de ninguna manera a uno sobre otro salvo ah. Por eso que habían consultado que es ese 30% disponible que uno puede claro. decidir. Ahí podría mejorar a alguno de sus herederos, pero solo por ese ah,
0: O sea, ¿pod bueno, podría mejorarlos inclusive alguno de ellos. Podría mejorarlos, ah, tal cual. Con ese
2: 30% claro. puede decidir hacer lo que quiera, o dárselo a otro o mejorar a un forzoso. Genial,
1: Mira, Silvina, estuviste perfecto. genial, la verdad, nos diste cátedra, nos diste cátedra, pero bueno, el tiempo Hola. ya se fue, el tiempo ya se fue y nosotros nos tenemos que ir. Vamos, vamos a volver
2: la como siempre, como te siempre. Te vamos a volver
1: a invitar porque la verdad es un placer estar con vos y escucharte. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. Genial, bueno, Silvina, muchas gracias, muchas gracias. muchísimas Hasta gracias. Y a ustedes, Gracias. mujeres inmobiliarias y a vos, Fabiana, nos vemos el miércoles que viene. Pero chau, por chau. supuesto,
0: Dorita, chau chau. chau.